0: Bueno, pues fabuloso, gracias a todos por estar juntos nuevamente, les amo, se supone que cuando las almas están vibrando en la misma dimensión, bueno pues se unen, se unifican, y aquí lo que les digo, están dispuestos a seguir pelando la cebolla, eh, porque ya no hay vuelta para atrás, ya no hay espacio para echarse para atrás, sino ahora seguir adelante con todo eh, tratando de ir descubriendo o redescubriéndonos eh, en los códigos de la Torá y encontrar ahí el descanso para nuestra alma. Así que sean bienvenidos nuevamente y vamos a poner atención al, a esta clase que sin duda, sin duda, sin duda, es la parte esencial que cada uno de nosotros como seres humanos, eh, como almas individuales, eh, buscamos unificarnos al bendito sea y solamente es a través de la verdad no existe otra verdad más que la verdad misma así que de, de cualquier modo eh, muchas almas en este momento están buscando completamente eh, encontrarse con el bendito sea y hoy solamente lo que le quiero decir a ustedes les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan de alguna manera interpretar y que todo esto que estamos aprendiendo hoy nos sirva, nos sirva para que no nos podamos desviar, para que nos mantengamos eh, sanos, espiritualmente hablando, para que nos, nos mantengamos en equilibrio, que es lo que buscamos. Así que les voy a compartir pantalla. Ok, bueno, les comentaba yo que si hay que, si quieren seguir pelando la cebolla, pues creo que sí, por eso estamos aquí. Vamos a explicar los cuatro niveles que hemos visto o que hemos mencionado. Hoy la promesa es meternos hasta el fondo, eh, ¿verdad? Hasta el fondo y explicar cada nivel en, en su sentido práctico y entendible. Recuerden que hay cuatro niveles entonces, para, rápido para darle un repaso, a lo que llamamos nosotros como el PARDES que se traduce como jardín, como huerto como el paraíso mismo donde hay secretos escondidos ahí y hay vida para nosotros entonces cuatro niveles y acuérdense que dicen los sabios que existe un quinto nivel llamado el Zod de los Zod Peshat, Remes, Derash y sot ahí tienes la herramienta necesaria que requiere tu alma para ir elevando la conciencia cada día ese es el propósito de que conozcamos y que tengamos y que seamos críticos, eh, críticos analíticos del texto de lo que estamos nosotros creyendo y creo que ahí vamos a encontrar lejos de cualquier ideología, de cualquier dogma, de cualquier religión vamos a encontrar la verdad. Entonces repito, cuando quitamos las cáscaras, indiscutiblemente vamos a topar con nosotros mismos, con nuestras creencias, nos vamos a, a confrontar con nuestra propia eh, fe o creencia, y entonces o decidimos seguir o decidimos retroceder. Pero si seguimos, recuerda que vamos a tener que quitar todo aquello que nos sirve y sin duda eso nos va a irritar los ojos y vamos a terminar quizás llorando. Bueno, antes de meterme en materia, vamos a estudiar todo lo que está aquí en estos niveles de una forma práctica, espero que me entiendan, la verdad es que esta, una, esta, esta enseñanza la día en la mañana para los de España y es una enseñanza muy profunda es una enseñanza que re, requiere de mucha atención por eso no se ande moviendo por favor siéntese tenga usted calma porque si no, no va a poder entender y la, el propósito es que usted lo vea en calma lo estudie en calma y pueda usted discernir cada uno de estos niveles bueno antes de meterme a explicar cada nivel, lo que les explicaba hace ocho días, eh, en el Talmud, en el Tratado Babilonia o de Babli Tratado Hagica 14.2, encontramos eh, esta historia de los cuatro sabios que entraron al Pardés. Lo voy a leer textualmente como dice el Talmud: Cuatro sabios entraron al Pardés: Ben Asai, Ben Somá, Ager, Rabí Akiva. Ben Asai vio y murió, Ben Soma observó y enloqueció, Aher cortó las amarras y Rabbi Akiva salió en paz. Aquí encontramos, amados hermanos, los cuatro niveles. Y esta es una alusión o esta es una parábola a lo que cada uno de nosotros nos puede pasar. Podemos morir, podemos enloquecer, podemos cortar las amarras o podemos estar en paz. Y vamos a ver los atributos de cada sabio y cómo es que solamente uno de ellos, Rabia Akiva, entró al jardín, al huerto en paz y salió en paz. En paz. Entonces, vamos a ver y antes de entrar en materia y, y, y entenderás por qué te quiero enseñar esto, que es muy importante para mí, y tiene que ser muy importante para tu vida, porque eh, hace alusión a estos cuatro sabios. Los cuatro, repito, entraron en el Pardez Así que te voy a presentar uno por uno eh, Aquí en el original eh, la, El nombre de Ager No aparece Ager significa el otro porque Este soltó las amarras y ahorita vas a entender por qué Pero bueno, ese es su nombre Vamos a, a meternos en materia Y te voy a enseñar Qué significa cada sabio En alusión al pardez Pero también aplicado Para nosotros y qué es A lo mejor esto nos puede pasar si no ponemos atención Bueno, dice que Ben, Abis, ben Asai vio y murió vio a Shen en el Pardez en el huerto y murió ¿cómo aplicamos esto para nuestra vida? porque esto nos puede pasar a nosotros y sin duda cada, cada sabio representa un nivel y estamos tratando el nivel Peshat y dice así que el sabio eh, bueno te explico la, la aplicación a nuestra vida acuérdense que nosotros vivimos en dos mundos Dos mundos que son paralelos, dos planos. Esto es decir, el nivel inferior que es el físico, el cuerpo, y el nivel superior y espiritual que es el alma. Esto nos enseña la Torah por donde quiera que lo veamos. En este plano material sensorial fue creado por Hashem. Todo lo que en él existe sirve como instrumento para descubrir y servir a Elohim. La esencia de la santidad es saber usar correctamente todo cuanto existe en el mundo según el plan de Dios. Así que Benazai, este sabio, lo que hizo fue que anuló toda la relación con el mundo material sensorial, eh, es decir, quitó lo que es eh, el tema espiritual, lo que es el tema invisible, y solamente se fijó en la materia, pensando que anulando esto eh, iba a alcanzar el objetivo para el cual fue creado. Ahora, es bien importante que, así como Benasai obvió el potencial que surge al confrontarnos con el desafío de armonizar todos los planos y aspectos de la realidad, lo cual hace fluir la plenitud a toda la creación. ¿Cómo te explico este nivel? Cuando nosotros pensamos que todo es literal, cuando pensamos que nada está conectado con lo invisible, recuerda que hay una regla, y apúntalo por favor porque te lo tienes que grabar dicen, dicen los sabios que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba y que hay, acuérdate, hay dos corrientes paralelas eh, viviendo eh, en este mismo momento eh, lo espiritual y lo visible lo material, lo, lo invisible y lo visible así que cuando nosotros tomamos solamente el Peshach lo literal, y nos olvidamos del mundo espiritual, entonces tarde que temprano vamos a morir. Aquí precisamente se halla lo que nosotros conocemos como la religión. Las personas religiosas toman eh, la vida, quitándole todo lo, lo que es eh, lo subjetivo, que es lo espiritual, y toman solamente la objetividad, y esto nos hace morirnos. ¿Por qué? Bueno, porque la, religio, la religión te lleva a, a, a morir, Acuérdate que la religión es exilio y es esclavitud. Y aquí, por ejemplo, eh, rápido para recordarte, Orígenes, que fue uno de los padres de la iglesia, interpretó el Logos, el texto de Juan, y, y ahí le debemos la interpretación que el Logos es Jesús y Jesús es Dios. Y vino tanta muerte espiritual durante tantos siglos. Eh, Orígenes, para que me entiendas, fue y se castró porque leyó un texto del evangelio donde dice que si tu, si tu cuerpo te es ocasión de, pe, de pecar, bueno, pues tienes que cortártelo y entonces este, eh, terminó eh, quitándose sus partes viriles. Y a él le debemos precisamente eh, el, el dogma del verbo, el verbo que se hizo carne. Así que cuando estamos en este nivel, nos va a pasar como Benazai, vamos a morir eh, espiritualmente hablando. Tenemos el otro sabio, que es Benzoma, y Benzoma dice que observó y enloqueció. La intuición e imaginación son más poderosas que el discernimiento. Acuérdate de esto. Es imposible que el hombre aprenda intelectualmente la medida de todo, ya que la realidad del Kadosh Abaruhu es infinita. Recuerda que cuando una persona quiere entender todo lo divino, con, con algo que es finito, es decir, quiere meter la infinitud en su mente finita, amados hermanos, vamos a terminar enloqueciendo. Esto no se puede hacer. Amados hermanos, tratamos de comprender algo que está más allá de nuestra lógica, como es los atributos de Hashem, la naturaleza, la naturaleza divina, y cuando usamos nuestra lógica, tarde o temprano vamos a terminar completamente locos, fuera de cordura. Así que estos son los niveles que cada sabio está manifestando en el pardez. Tenemos también el otro, que es Aher, y precisamente su nombre no se menciona porque ¿qué hizo el otro? ¿qué hizo este sabio? Cortó las amarras. Y aquí quiero que... Prestes mucha atención, ya estamos en el nivel Derash. Primero vimos Peshat, después estamos, vimos el nivel eh, Remes y hoy estamos en el Derash. ¿Qué hizo sabio que está representando el Derash? Perdió la comprensión superior abandonando el camino de la Torah. Ojo aquí, cuando el discernimiento es usado para justificar la debilidad humana, en lugar de superarnos en pos de lo completo que es la Torah, entonces perdemos el objetivo, nos volvemos herejes. Así que cuando una persona eh, empieza a elevarse y entiende que la religión es esclavitud, pero ¿qué pasa? Que hay una línea muy delgada que entonces se va al extremo de lo que la Torá que nos da libertad, ahora esta libertad se convierte en liber libertinaje. Así que no podemos nosotros cortar las amarras cuando nosotros estamos siendo elevados eh, en, por los códigos de la Torá Siempre nos debemos de apegar a la Torá. Cuando nosotros eh, nos desatamos de la Torá, de sus principios, de sus preceptos, de sus misbot, qué es lo que está pasando, entonces prácticamente estamos cortando las amarras. Este es lo que hizo el sabio, este sabio que cortó las amarras y se convirtió en herejía. Y esto es muy, muy práctico. No sé si conozcan personas que empiezan estudiando la Torá, y después se meten a la mística muy fuerte y terminan eh, eh, en, en que todo es relativo, la relatividad, el amor es relativo, eh, la verdad es relativa y cada quien tiene su verdad y entonces pierden por completo los estatutos de la Torá y entonces se meten a lo filosófico, lejos de la Torá. No podemos hacer nosotros esto, por eso tenemos que ir de la mano. Y, y por último... Tenemos al, al único sabio que entró en paz y salió en paz. Entró en Shalom y salió en Shalom. Entró al jardín y vio a, a, a Dios y vio a Shen y él pudo resistir es, esa impresión y volvió a salir también eh, del jardín en paz. ¿Por qué? Bueno, te lo explico. ¿Por qué entró en paz? ¿Por qué entró en Shalom? Él había hecho las paces entre su mundo físico y su mundo espiritual. Entre su cuerpo y su cuerpo y su alma, y veía el propósito en ambos. La comprensión nos permite armonizar la relación entre lo general y lo particular, el objetivo y la forma para lograrlo. Entonces, Rabí Akiva entró en el Pardes, pero el Pardes también entró en él. No es que los sabios estén en el paraíso, sino que el paraíso están los sabios. Amados hermanos, te pongo una alusión aquí, que más adelante bueno más adelantito te lo digo pero solamente para que vayamos entendiendo todo esto si nosotros pretendemos conocer al Eterno bajo lo religioso vamos a morir si pretendemos conocer al Eterno bajo la lógica vamos a enloquecer si nosotros pretendemos conocer al Eterno bajo a lo que yo pienso que es vamos a soltar las amarras y nos vamos a volver herejes. Tenemos que hacer como Rabbi Akiva, hacer las paces entre el mundo material y el mundo espiritual. Cuando eso converge y se logra el equilibrio perfecto, la armonización perfecta, entonces se puede decir que estamos en paz. El, el, par, el pardez ha entrado en mí, ¿sí? Y yo he entrado en él. Entonces, para que... Nos vayamos, no nos vayamos desviando del tema y que lo que estás viendo en pantalla es un estudio tan profundo que en realidad no, nos está haciendo el eterno, el bendito sea a un compromiso mayor y profundo así que vamos a seguir pelando la cebolla cuando sumamos, ojo aquí cuando sumamos la gematría de los nombres de estos cuatro sabios, nos da este resultado, 717. Muy importante porque esto nos enseña algo. 717 es también la gematría de Tikkun Jaulán. Muchos, si no conocen hoy el término, pues eh, Tikkun, ¿qué, ¿qué significa Tikkun Jaulán? O Tikkun Holán, reparación del mundo. ¿Cómo reparamos el mundo? Recuerda, no se repara el mundo en el macrocosmos. Se repara el mundo en el microcosmos. Cuando reparo lo mío y cada quien repara lo suyo, su interior, estamos reparando el mundo del macrocosmos. Bien importante todo esto. Ben vale 140, Ben Soma vale 106, Ben Abuya, que es e Aher, vale 76, y Rabbi Akiva vale 395. Así que estos cuatro niveles de interpretación, llamado Pardez, en realidad, cuando nosotros lo estudiamos, estamos haciendo tikun olam ¿No les parece esto maravilloso? Bueno, entonces, cuando estudiemos Torah, amados hermanos, y ese es el propósito de esta charla, intentemos ser como Rabí Akiva. No solo hagamos todo lo posible por penetrar en la Torah, hagamos también que ella penetre en nosotros. Si nosotros logramos ese objetivo, de que, de que la Torah entre nosotros y nosotros en la Torah amados hermanos, hemos encontrado el verdadero equilibrio y ahora sí, muy difícil eh, nos va, no nos vamos a perder tan fácil ¿por qué? porque tenemos el fundamento y eso es estar viviendo en completo shalom recuerda que el shalom eh, compone el caos, cuando no hay shalom, hay un caos en nuestra vida así que sigamos adelante entonces, pelando la cebolla y vámonos con el primer con el primer nivel del Peshat. Y ahora sí lo voy a explicar. Póngase, póngase su cinturón y vamos a introducirnos al nivel Peshat. ¿Qué vemos en el nivel Peshat? El significado simple, básico, literal del texto. Es el sentido pleno del texto. No hay otra cosa más que el sentido pleno del texto lo que dice de manera sencilla de manera literal es similar a lo que en la hermenéutica que es la hermenéutica? la técnica o método de interpretación de textos así que a lo que la hermenéutica llama exégesis esto es lo que, nivel, lo que es el nivel peshá para los que no saben qué significa exégesis bueno, viene del griego que significa explicar exponer interpretar. La exégesis es entonces la aplicación seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llegar a una interpretación correcta del texto bíblico. Es decir, amados hermanos, la exégesis es la interpretación objetiva del texto. Cuando leemos un texto, la interpretación objetiva esa es una exégesis verdadera ¿estás conmigo? para que vayamos entendiendo esto es muy importante que lo estemos analizando entonces ¿qué vemos nuevamente en el sentido Peshat? simplemente lo básico lo literal no eh, aportamos ideas acuérdate que la exégesis tiene que ver con extraer del texto exégesis tiene que ver con extraer del texto no así eiségesis eiségesis tiene que ver con aportar al texto Exégesis es extraer y exégesis es incluir. Esto más adelante lo estaremos viendo. Ya ustedes lo van a, a repasar el viernes que salga esto en vivo. Entonces es extraer el significado de un texto dado. Así de simple. Vemos un texto, cualquier texto del Tanaj o de la Biblia y simplemente es extraer el, el significado de un texto dado. Claro que aquí entra el papel de la, de la comprensión o la exégesis de histórico, el, el contexto histórico, el contexto literario, recuerda, el, y todo lo que, lo que abunda al texto que estamos tratando. ¿Qué más vemos en el Peshat? En acuerdo con la regla exegética primaria en el Talmud, ojo aquí, de que ningún pasaje pierde su Peshat. Ningún pasaje tiene que perder su Peshat. No importa si el pasaje está escrito para poder interpretarlo en el sentido Soh o en el sentido Derash. Ningún pasaje pierde su Peshat. Esto nos va a mantener equilibrados a la hora de, de interpretación. En las escrituras lo primero que se debe de buscar es el significado literal o Peshat. Nunca busquemos Primero, el significado profundo. Siempre primero tenemos que buscar el significado literal. Aunque hay casos que tenemos que viajar al sot y en el sot descubrir el código y bajar al, al significado literal, al significado Peshat para poder entenderlo. Después lo vamos a explicar con mayor eh, profundidad. Después tenemos el otro nivel, Remes. Aquí Remes... Ya empezamos a interpretar. Recuerda en el, en, el, en el nivel anterior solamente lo objetivo, algo que es básico. Y aquí encontramos y ya nos metemos en el remes y estamos ya empezando a interpretar. ¿Qué vemos en el remes? ¿O qué significa remes? La pista, la alusión, la insinuación. Es decir, que cuando vemos un texto y empezamos a insinuar que hay algo en ese texto. Eso es impresionante. Ese es el significado implícito del texto. Una cosa es el significado explícito del texto, y otra cosa diferente es el significado implícito del texto. Es decir, lo que está en la esencia del texto. Implican una verdad más profunda que la que se transmite en su pechado. Estamos viendo un pasaje que ahorita te voy a poner ejemplos. Ve, vemos un pasaje y lo leemos literalmente. Bueno, pero cuando hay un remes, sabemos que hay algo más profundo eh, que, que, que está transmitiendo ese texto, más allá de su peshá. En este sentido, se esconden códigos. Este nivel hace uso de la gematría de las letras hebreas. A mucha gente le gusta la gematría porque nos conecta con un nivel eh, profundo y acuérdate que el REMES es un subnivel del cuarto nivel llamado SOP es decir que el REMES es la puerta el acceso de entrada al nivel SOP a mí en lo particular me gusta ya mucho este nivel porque aquí empezamos nosotros realmente con la gematría con la, con la transmutación de las letras donde salen diferentes términos y, y esto es impresionante porque, porque nos va conectando a un mayor nivel de conciencia. Yo sé que también a ustedes les gusta mucho el REMES. Vamos a poner ejemplos del REMES. ¿Cómo aplicar la interpretación REMES? Porque recuerda que esto es práctico. En lo literal, bueno, pues, pues no hay mucho que explicar porque es algo literal. Y, y quiero llevarte a la práctica porque para la siguiente semana pues, va a ser un tipo examen donde vamos a, vamos a poder analizar textos y, y que cada uno de ustedes empiece a decir, bueno, este texto está en esta interpretación, el otro está en cierta interpretación, todo para, qué? para que realmente podamos interpretar bien el texto bíblico y podamos ser elevados. Vamos a traer el primer texto y empezamos, ¿qué les parece con Bereshit o Génesis 1.1? Bereshit para Elohim, Et asamajim bet arets. Y esto es lo que podría ser eh, en el texto literal, Peshat, pues leemos en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Olvídate ahorita de Aleftaf, ahorita te lo explico. ¿Qué podemos aportar del texto o qué podemos concluir o interpretar del texto Peshat? Bueno, pues solamente que, en el, que hubo un principio donde Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra hay otra explicación no simplemente es algo literal pero como ya estamos en el nivel remes aquí ya se encuentran códigos que esto es lo que a mí me interesa y lo que me gusta entonces tenemos la palabra Bereshit Bará Elohim et Asamayim Bet Ares pero esta palabra esta palabra que está subrayando en rojo no se traduce simplemente se, se cómo se llama se lee, se habla, pero no se traduce. Y esto es bien importante lo que te estoy señalando ahí. Simplemente se traduce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero este término de al Taf no se traduce. Aquí hay una alusión, aquí hay una insinuación. Esta partícula prepositiva que es al Taf constituye una abreviatura de la Torah y del Creador dentro de su lenguaje supremo. ¿Cuál es la alusión, amados hermanos? ¿Cuál es el remes de este pasaje que lo, lo, lo podemos eh, comprender en el Peshat? Pero ahora vamos al remes, a la, a siluas, a la, a, a la alusión. Entonces, eh, es, que, es interpretar que el Boreolan hizo todas las cosas existentes, visibles e invisibles a través de las letras hebreas, a través del aleftah. Para los que ya han eh, avanzado en la cuestión y la cosmovisión hebraica, sabemos que el alefato hebreo está constituido de 22 letras hebreas. Valga la redundancia, y la primera es la alef, la número uno, y la última letra del alefato hebreo es la letra taf. Es decir, que la alusión, el remes del texto que te estoy mostrando, es que Hashem... Creó los cielos y la tierra solamente con las 22 letras hebreas, con el alef taf, con, con el alfabeto hebreo. Esta es una alusión y esto no lo podemos conocer o discernir en su sentido literal, en su sentido Peshat, solamente ya en el revés. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí ya estamos nosotros trayendo la alusión, la pista, la insinuación. Te voy a enseñar más, eh, más sobre esto, sobre el, la misma frase. Fíjese, por ejemplo, la gematría de Bereshit bara, que se traduce como en el principio creó, es la misma que la frase Berosh hashanán y Haulán. El mundo fue creado en Rosh Hashanah. Entonces los sabios dicen que cuando el, el, el texto de la narración de la creación, perdón, la narración de la creación, inicia con Bereshit Bará, hace alusión que el mundo fue creado en Rosh Hashanah, de acuerdo a, a esta interpretación de algunos sabios. Es importante que analicemos eh, aquí el texto que estás viendo remarcado, Bereshit Bara, de ahí se extrae la palabra Berros Hashanah, Nibra Haulan. Entonces, tanto Bereshit Bara como Berros Hashanah, Nibra Haulan suman 1116. Aquí ya se conecta la interpretación Remes eh, con la, la frase Bereshit Bará, ¿por porque como suma en la Gematría 1116, en, entonces también conecta con la frase Berrosh ni Nibra Haulán, al, aludiendo esta interpretación que el mundo empe, empezó a crearse a partir de Rosh Hashanah. Para los que no conocen eh, cuándo es Rosh Hashanah, bueno, cuando principia Terúa. Sigo adelante sobre esta misma interpretación. Otro ejemplo, también con el mismo texto. La palabra Bereshit explica que esta palabra también se puede separar en dos términos o dos palabras en sí. Si partimos Bereshit en bara Shish, se traduce como creado con seis. Diciendo entonces los sabios, la cosmovisión judía... Que la tierra va a tener seis mil años, lógico que son seis eras, y que la siguiente era, que es el milenio, es donde entra el estado mesiánico. ¿Cómo lo entendemos esto? Bueno, aplicando la, la interpretación Remes. ¿Por qué? Porque tenemos seis letras Aleph en el primer texto de la creación. Seis letras Aleph. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué se conecta que tiene que tener, que tiene que tener la tierra 6.000 años y después una nueva era, una nueva etapa como la era mesiánica? Bueno, porque acuérdate que la letra Aleph, eh, 1 es Aleph, pero la palabra mil en hebreo es aluf. Así como se escribe Aleph, pero fonéticamente suena aluf, es decir, que alú son mil, entonces tenemos seis mil. Tenemos seis mil en la primera frase de Berechit 11. ¿Y cómo aludimos esto? Bueno, porque la frase contiene siete palabras: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Berechit, Berechit, Bara elohim et asamayim bet Aretz. Es decir, que Entonces, el reinado milenial o la era mesiánica empieza a partir del séptimo milenio. Esta es otra alusión y otro ejemplo de la palabra remes. Por favor, los que acaban de entrar, eh, silencien por favor su micrófono. Recuerden que estamos grabando esto. Ok, perfecto. Ahí vamos explicando bien esto. Quiero traerte otro, el mismo ejemplo perdón, otro ejemplo con la misma frase, estamos recuerda en Bereshit 1.1 ahí tenemos la palabra Bereshit ahora, Bereshit la puedo dividir en dos igual Bereshit es, de, es decir, que aquí hay que el Eterno no solamente creó un, un ¿cómo se puede decir? un reino o un principio, sino creó dos principios, uno material, y otro espiritual, ¿cómo? porque estoy aludiendo, estoy insinuando, que en esta palabra, Bereshit, sacó dos términos, de Bereshit, y bet significa, acuérdate, eh, dos, tiene que ver con el número dos, y Reshit tiene que ver, bueno, con, con principio, entonces, aquí hay dos principios, estoy aludiendo, sobre, eh, en este mismo texto queda claro, se acuerdan que los que no han visto el video, el estudio de, de eh, los códigos o el misterio del Berechid, recuerdan que, que también la otra vez sacamos tantas palabras de aquí en una misma palabra bueno, esto es, esto es Remes está en la interpretación Remes pero también podemos sacar otro, otro texto aquí de Bereshit podemos poner, sacar la palabra pet que significa casa, y Rosh, que significa cabeza, haciendo alusión a la casa de Dios, a la casa de Hashem, a la casa del bendito sea, y dicen los sabios que aquí encontramos nosotros las llaves del palacio, las llaves para entrar al palacio de los secretos. Entonces, podemos seguir aquí toda la tarde, esto me encanta mí enseñar este nivel, podemos seguir aquí toda la noche, y no acabaríamos de traer tanta luz que está solamente eh, contenido en la primer frase de Berechim. Ya no te digo las siete palabras que se encuentran en el primer versículo. Esto es impresionante y aquí encontramos estas llaves que nos metemos al palacio del bendito sea y nos conducen hasta el nivel más elevado que es el Zod. Baruch Hashem por eso. Bueno. Vamos al nivel de Rush. Espero que estés apuntando porque esto es impresionante. Repito, ya lo verás en vivo el viernes y sacarás eh, más luz de lo que estamos hoy trayendo. Bueno, ¿qué se ve en el Rush? En el nivel de Rush, esta es la aplicación alegórica, tipológica o homilética, hum, perdón, del texto. Aquí, amados hermanos, encontramos lo que son las parábolas. Derash. De, de aquí se desprende la palabra midrash o midrash. ¿Qué significa derash o midrash? Escudriñar. Derash está conectado, amados hermanos, con su raíz hebrea del término exigir. Aquí el alma exige ya más profundidad al texto que se está estudiando. En el nivel derash se usa la creatividad para escudriñar el texto en relación con el resto de las escrituras, ya sea una obra literaria o la, misma, la, misma, la vida misma, de tal manera que se desarrolle una aplicación alegórica, tipológica o homilética del texto. Es decir, aplicamos una historia de la vida normal, de la vida natural la aplicamos eh, al texto de la Torah para darle sentido a la, a la misma Torah o sea, hacemos una analogía con la vida y, y, con, los val, y con los valores de la Torah Entonces aquí cada vez aquí entra el término Mashal Mashal significa parábola recuerda que cada vez que hay un Mashal por regla general tiene que haber un Ninshal lo pongo ahí en pantalla. ¿Qué significa Ninshal? La cosa en sí. ¿Qué significa Mashal? La parábola. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Juan. Y vamos eh, el libro de Juan. Si quieres acompáñame y lo subrayamos. Para que vayamos entendiendo un poquito. El libro de Juan. En el capítulo 1. Esto es bien importante que lo vayamos analizando. Para que no nos perdamos. De la correcta interpretación. Así que tenemos el libro de Juan donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el versículo 14 dice que ese verbo, aquel verbo fue hecho carne y habitó y eh, entre nosotros y vimos su gloria, como gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros no sabemos interpretar, amados hermanos, entonces nos vamos por lo literal. Si en el, si al, al, en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el mismo verbo era Dios. Y aquí Juan en el 14 dice que ese verbo se hizo carne y que ese verbo es Jesús. Entonces lo interpretamos literalmente y decimos, ah, mira, pues Jesús es el creador de la, todas las cosas y Jesús es Dios. Estamos interpretando un texto, amados hermanos, que no está para poder interpretarse en el sentido literal. A, del versículo 1, estamos en, en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5, está en Mashal, en parábola. Es una analogía, es una alegoría. Del verso 6, ojo aquí, del verso 6 al verso 13, está en Ninshal, qué es el Ninshal, lo que significa esa alegoría. Así que nosotros no podemos venir y de entrada interpretar el, el versículo 14 como que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos, hemos violado la interpretación de la escritura, porque hay un Mashal y hay un Ninshal. El Ninshal no nos desvía para poder entender el texto. Juan está escrito para eh, codificarse en el sentido, en el sentido de rash por eso en Juan 5.39 el propio Yeshua les dice a sus discípulos escudriñen las escrituras y la palabra acuérdense escudriñar viene del, del verbo de la raíz hebrea dirshu y dirshu tiene que ver con el término derash. De Así que cuando Juan se lee en sentido literal estamos eh, a miles de años luz de siquiera poder, eh, eh, ¿cómo se llama?, interpretar o comprender el texto. Esto es bien importante que lo vayamos analizando. Se dan cuenta que no es tan fácil eh, meterse a la interpretación de los textos. Pues sí, porque si no, terminamos nosotros errando. Así que, repito, siempre que hay un Mashal, tiene que haber un Ninshal. Sigo adelante. Este proceso a veces envuelve eiségesis del texto, pero debe ser constreñido por medio de tener algún fundamento en sana ex, exégesis también. Recuerda que una cosa es el, la exégesis, que es extraer del texto, y la otra es eisegesis, que es introducir al texto. Una cosa es lo objetivo, que es la exégesis, y otra cosa es lo subjetivo, que es la exégesis. Así que, Amados, por eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Yeshua predicaba en este nivel, por eso tiene que ver con eh, la preparación del discurso, del mensaje. Eh, Yeshua daba un mensaje tan profundo eh, y tomaba un ejemplo de la vida diaria común para poder aplicarla a un valor poderoso, eh, a algún, alguna mitzvah de la Torah. Y en ese sentido le daba, eh, repito, el sentido verdadero a la Torah, para que todo el mundo lo comprendiera. Este es un nivel muy profundo y muy difícil de poder eh, dar un mensaje. Rabí Yeshua lo hacía de manera eh, excepcional porque él se movía en esta dimensión. Así que vayamos nosotros eh, aprendiendo todo esto. Importantes reglas básicas al utilizar el nivel de Rash. De entendimiento de las Escrituras son estas, por favor, importante que no nos debe de pasar en el sentido de Rash. No se nos debe de olvidar. Recuerda, un entendimiento de Rash no se puede usar para despojar un pasaje de su significado Peshat. Ni tal entendimiento puede contradecir algún significado Peshat de cualquier otro pasaje de las Escrituras. Recuerda la regla, ningún pasaje pierde su Peshat. No importa en qué nivel estoy interpretando, no importa en a qué profundidad me estoy comprendiendo el texto, ningún nivel tiene que perder su Peshat. Porque si pierde el, el Peshat, eh, lo literal, entonces yo puedo crear cualquier ideología, puedo crear cualquier dogma, y eso es completamente peligroso. Esto para que lo vayamos Analizando. Otra, que las escrituras interprete las propias escrituras. Busque las escrituras mismas para definir los componentes de una alegoría. Si se dan cuenta en los textos, sobre todo eh, de los evangelios, como Yeshua predica en Derash, siempre, más adelante del texto, siempre va a poner el significado de esa parábola. Lo vemos. Muy, muchas veces repetido por ejemplo con, en Mateo 13 13 al 9 donde se nos da la parábola de la semilla del verso 18 al 23 ahí mismo define los significados que está enseñando Rabbi Yeshua sobre esa parábola así que la, la escritura interpreta la propia escritura si no tuviéramos esto amados hermanos, si nos alejamos de la base del, del Peshach entonces terminamos interpretando cualquier locura. Otra, los componentes primarios de una alegoría representan realidades específicas. Debemos limitarnos a estos componentes primarios para entender el texto. Recuerda, siempre un texto tiene su contexto. Ejemplos de entendimiento de Rash, para que lo vayamos analizando. Por ejemplo, en Mateo 2, 14 al 15. Da un entendimiento de Rash del libro de Oseas 11.1. Para los que han leído la Biblia, el Tanaj, eh, saben entender que el libro de Oseas es una referencia, una tipología, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Eh, una tipología mesiánica. Oseas está anunciando eh, la tipología mesiánica, el Mesías. Entonces, fíjate cómo el autor de Mateo conecta. Este este Derash a lo que es el entendimiento de Oseas 11.1. Fíjate, leo Mateo 2.14 al 15. Así pues, se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Misraín, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho por medio del profeta. De Misraín llamé a mi hijo. Entonces, cuando alguien está desconectado del desconocimiento, perdón, si está desconectado del, del conocimiento de la interpretación de la Torah, va a entender que no hay ningún profeta que diga algo sobre Yeshua para que se cumpla de Egipto, llamé a mi hijo. Pero aquí el autor lo va a conectar a, a, su, a su base de Oseas 11.1 y nos dice en la compresión Peshat, fíjate, el hijo no es otra cosa que el propio Israel. Oseas 11.1 dice así. Cuando Israel era un niño, yo lo amaba y de misraín llamé a mi hijo. Oseas 11.1. Así que el Peshach, para que nosotros no nos perdamos, el hijo en realidad es Israel. Y aquí el autor está haciendo una alegoría de que Yeshua es ese hijo. Amén. Para que lo vayamos nosotros entendiendo. Mateo aplica el texto a los acontecimientos que ocurrieron en los días del Mesías. Esa una, es una buena exégesis, una buena interpretación, una buena conexión para poderle dar vida al texto. O sea, lo que hace Mateo es que compara la similitud de acontecimientos. Es lo que está haciendo. Y ahí está completamente nivelado, completamente sano y no nos podemos perder. Ahora vamos al sentido SOT. El último nivel, SOT, y es donde a mí me encanta estar también. Este es el nivel oculto y secreto de la Torah. Recuerda, Deuteronomio 29-29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos el proverbio dice que la gloria de Hashem es esconder ocultar un asunto pero la honra del rey es buscar, escudriñar ese asunto y, y a Jeremías le dice el propio eterno clama a mí y yo te enseñaré cosas secretas ocultas que tú no conoces así que este es el nivel oculto y secreto de la Torá es una revelación o iluminación que da luz a nuestra alma. Apúntalo por favor. El sentido sol, sol, perdón, no tiene eh, que ver sino con el alma. En los pasajes, en los textos de la Torá, cuando tenemos ciertos personajes, por ejemplo, vemos el Éxodo. Tenemos ahí varios personajes, tenemos el pueblo de Israel. Tenemos a Moshe, el líder Tenemos a Jarón, su hermano Tenemos a Faraón Y tenemos eh, todos los, los elementos Que están en el relato del Éxodo Cuando nosotros vamos al nivel sot Quitamos todos los personajes De la historia Y solamente hay un solo, una sola alusión una, un solo, Es una sola interpretación Que tiene que ver con el alma te lo explico bien fácil. El éxodo de Egipto, donde el pueblo de Israel es extraído de la esclavitud, no es otra cosa que nos está diciendo, el bendito sea, que nosotros somos ese Israel. En el sentido SOT no existe un Israel que tenga que ver con una nación. En el sentido SOT nosotros somos Israel. Nuestra alma... Se encuentra en el exilio. ¿En dónde se encuentra? En Egipto. ¿Qué hace ahí? El alma está viviendo en el sentido más bajo. Que es el estado nefesh. El alma les recuerda que se divide en tres áreas. En la, en la materia. Y en este nivel que estamos viviendo. Eh, el nivel más bajo del alma es el nefesh. El nefesh está en esclavitud. Cuando no está a la luz de la Torah. Vive en esclavitud levantando y haciendo eh, ladrillos para levantar fortalezas mentales. ¿Por qué? Porque hay un, hay un faraón que los ojuzga y que lo tiene como esclavo. Entonces, Israel, eh, Egipto vendría siendo el Yetzer jará la carnalidad como lo conocimos en la cristiandad. Eh, nuestra alma está esclavizado en el propio cuerpo, en el, en, en la propia, en el propio Yetzer jará en la mala inclinación, y aparte hay un gobernante, hay un faraón, recuerda que faraón tiene que ver con el corazón endurecido, que no es otra cosa que nuestro propio corazón endurecido, que no permite que el alma se eleve. Entonces, ¿qué necesita el alma para encontrar su propósito en el sentido sot Que esta alma salga de la esclavitud egipcia, que salga de la esclavitud de faraón. ¿Y cómo se logra eso? A través de un Moshe. ¿Quién es Moshe. ¿Qué representa Moshe? Pues Moshe representa la Torah. Cuando la Torah viene hacia nosotros, eh, es los preceptos, eh, la luz de la Torah nos saca de esa esclavitud y se va a oponer, lógico, el corazón duro de Faraón y por eso pues vienen las plagas, vienen las plagas eh, de Egipto, las, las plagas son el rigor que llega a nuestro cuerpo y entonces esta es una, esta es una señal de que nuestra alma está siendo rescatada de la esclavitud para pasar entonces al nivel más alto que es la Neshama. El estado Neshama es el estado más elevado y se le conoce como el estado Israel. Recuerda que cuando estamos en el estado más bajo del alma que es Nefesh, ahí somos Jacob. Jacob tiene que ver con el talón. Y aquí somos muy susceptibles a la mordida del serpiente, del Nahash, cuando nuestra alma es sacada de ese Egipto, estamos en el nivel cabeza que tiene que ver con Israel. De hecho, la palabra Israel transmutado nos da la palabra Roshli, y Roshli significa mi cabeza. Esto es en el sentido Sod, de, de, de la profundidad del alma. Aquí ya no hay nada que tenga que ver con religión, nada que tenga que ver con dogmas. Todo lo que es dogma, repito, todo lo que es religión, eh, indiscutiblemente es exilio. Acuérdate que la palabra exilio, o la, si la palabra eh, exilio, tiene que ver con la palabra Golá. Cuando nosotros estamos eh, esclavizados, estamos en el, en, eh, en el término Golá, que significa exilio, ¿qué necesitamos en el exilio? El Aleph. El Aleph es los que nos viene a sacar de ese exilio y cuando a Golá, le añadimos la letra Aleph, nos da la palabra Geulah. Geulah significa redención. Así que en el exilio lo que nosotros necesitamos es la redención del bendito sea. En ese sentido, amados hermanos, es el nivel secreto, es el nivel Zod. Cuando nosotros conocemos esto, en realidad descansamos de tanto dogma, de, tanto, de tanta enseñanza religiosa que lo único que nos hace es desviarnos de nuestro propósito les digo algo que me, me pareció muy bueno se los voy a reproducir lo que yo escuché para que me puedan entender el alma y el cuerpo es como la alusión de el jinete y el caballo el jinete es el alma y el caballo es el cuerpo el caballo tiene sus propias necesidades el caballo tiene que comer tiene que descansar y tiene que beber al caballo no le importan las necesidades del jinete el caballo lo que quiere es satisfacer sus necesidades el jinete que es el alma tiene que dirigir al caballo y es el que le da el propósito es el que dice yo voy a ir a determinado lugar y es el jinete que que, que va dirigiendo al caballo ahora cuando el alma Está en esclavitud, es el mismo jinete montado en ese caballo y dejando que el caballo vaya a la deriva, vaya como él quiera, sin propósito, sin nada. ¿Cuál es eh, lo que yo te quiero enseñar aquí, con la referencia del alma y el cuerpo? Que tienen que encontrar un nivel, un equilibrio. ¿Por qué? Porque el jinete es el alma y, y está dirigiendo al caballo que es su cuerpo, también... El, el jinete le tiene que dar también de comer, descansar y de beber al, a, al caballo, porque si no, entonces se moriría el caballo. Lo que les quiero enseñar es que en el nivel SOD encontramos lo que aquí Akiva encontró, es buscar el equilibrio entre el alma y el cuerpo. ¿Para qué? Para que lleguemos a, a ese propósito que el Eterno nos dio. Entonces pues Esta capa final de sentido es secreta. Su secreto no radica en el hecho de que no puede ser contado o develado, sino porque incluso cuando supuestamente hemos alcanzado o entendido su significado, el mismo continúa siendo un misterio. El mismo continúa siendo un misterio. Es decir, vamos hermanos que nunca vamos a terminar de conocer a profundidad la Torah. La Torah es un universo infinito. Recuerda esto. Hay 600,000 maneras de entender el Peshat, 600,000 maneras de, enter, de entender el Remes, 600,000 maneras de entender el Derash, y 600,000 maneras de entender el Sot. Es lo que dicen los sabios, de acuerdo a las familias totales que salieron de, de Egipto. Amén. Ya casi para terminar, el nivel Sot puede prescindir, no puede prescindir del conocimiento de los otros tres. Igual, o sea, en el sot no quito ni el Peshach, ni el Remes, ni el Terash. Tiene que contener los tres niveles. En el sot solamente esos diferentes niveles o esos diferentes personajes del relato me van a hacer entender qué significa en el nivel profundo que es el alma eh, para mi vida. Acuérdate que no existe espiritualidad desvinculada del mundo material. No podemos extraer lo espiritual del mundo material. El mundo espiritual solamente puede ser manifestado en el campo de lo físico. Acuérdate, eso, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, la, la regla de oro. Y bueno, ejemplo para diferenciar el sot Fíjate, en Primera de Crónicas 21.1 se afirma que Satanás inspiró a David a censar a Israel, pero en segunda de Samuel dice que no fue el Satán, sino que fue el propio Adonai que movió a David. Si nosotros leemos estos dos textos alejados de su interpretación, decimos que hay un error. Que aquí se equivocaron y que, y que bueno, fue error de dedo, fue, no sé, er, error de transcripción. Pero en realidad, amados hermanos, cuando nosotros lo descubrimos en el nivel Sot, está diciendo exactamente lo mismo. Mira, te lo explico para que no me lo tomes a mal. Mira cómo dice primero de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Mira el otro texto. Segunda de Samuel 24:1. Y volvió a encenderse la ira de Adonai contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: "Ve Hace un censo de Israel y de Judá. Si se dan cuenta, amados hermanos, es el mismo texto, pero diciendo algo diferente. En el sentido sub, no tenemos ningún problema. Es muy fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque recuerda que el Satán, bueno, para entender esto, recuerda que Adonai, el bendito sea, tiene tanto la parte derecha como la parte izquierda. En el sentido elevado, en el sentido sot, sabemos que la parte derecha o la diestra de Adonai tiene que ver con gesed, con bondad, con misericordia. Pero en la parte izquierda está el juicio y el rigor del propio Hashem. Así que si leemos primero que Satanás se levantó contra Israel, pero en el texto de 2 Samuel, de Samuel dice, y volvió a encenderse la ira de Adonai. Es decir, amados hermanos, que el Satán es la propia, el propio rigor de Adonai, porque recuerda que todo trabaja conforme al bendito sea el, enimi, el eterno tiene enemigos porque es Hashem, y si tuviera enemigos, pues no fuera no fuera el todopoderoso así que Satán es alusión a la, a la, al rigor de Adonai, así que en el sentido so queda clarísimo y queda súper entendido no hay ningún problema de que se están contradiciendo, amén y bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que me hayan entendido porque está muy profundo, la verdad.
1: ¡Ah! Oh, <risa> ¡Tremendo, <risa> tremendo! Muy profundo. Amén, la verdad es que. Demasiado profundo, sí.
2: Demasiado profundo.
3: Demasiado para mí.
0: <risa> Ahora levante su mano por favor el que quiera preguntar y vamos a dar, este, vamos por orden ¿quién quiere preguntar? lo mismo pasó con España necesitaría
4: ver la enseñanza unas dos, tres veces porque está tremenda esa enseñanza yo nada más veía como el hermano Juan Carlos le hacía así, y luego así, así está. <risa> Tremendo, ¿eh? Tremendo Felicidades por esta enseñanza
0: Gracias ¿Alguien que quiera preguntar? Adelante, Mari Mariucci.
4: okay Bueno,
1: mi pregunta literalmente si la creación sabemos que fue dada en seis días y y se interpreta que es seis mil años no sé si de pronto me voy a salir un poquito del tema, en, en este tiempo actual, el que vivimos ¿verdad? Eh, estamos entrando estamos al término estamos a la mitad de estos seis mil años, de los que son este milenios, para poder entrar al milenio de, de Yeshua
0: sí estamos a 10 años prácticamente, casi o sea que estamos ya para entrar a la era del, del séptimo milenio del, cep, del de los siete mil años ya muy, muy pronto Sí, contesté tu pregunta Mariuxi bueno, ¿alguien más? levante la mano por favor Julieta
5: Pastor, dígame que usted nos va después a explicar esto Con bolitas y palitos y manzanas <risa> Paso por paso, nivel por nivel Dígame que sí, por favor
0: pues Ya está Muy explicado bien, con bolitas y manzanas, ¿ya? Usted Pero quería ir a la yo... profundidad, ¿no?
5: No, es que yo los tres los entendí O sea, los cuatro niveles en Zo. ¿Cómo? Yo entendí los cuatro en sot, no sé, <risa> se me quedaron ahí.
1: Nos ocupo bolitas y palitas.
0: Es muy fácil entender, muy fácil. Nada más que lo que pasa, ¿saben, ¿saben por qué se nos hace un poquito difícil ahora mismo? Porque nosotros mismos estamos batallando con las cáscaras. Se nos están removiendo todas las ideas aquí de lo que conocimos, lo establecido, y no nos queremos confrontar a nosotros mismos. Por eso se nos hace difícil. Pero la verdad es que es demasiado fácil. ¿Alguien más? Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante, Isaac. Eh, la pregunta es... ¿En qué
3: sentido se... ¿En qué sentido a lo que estaba hablando? ¿En qué sentido se, se, se interpreta... Juan uno, 1.14
6: realmente y qué es lo que significa realmente
0: bueno ese es un tema tan profundo que me llevaría toda una clase explicarlo lo que estamos viendo en el, el del texto 1 al texto, al texto aquí lo tengo rápido solamente les voy a dar un panorama amplio y ya después si quieren metemos a esa clase después la vamos a preparar del texto versículo 1 al versículo 5, hay un, hay, hay un mashal, una alegoría, haciendo alusión a la luz, que en hebreo es or aganus la luz escondida, que para los sabios fue, no la luz literal, sino la luz mesiánica, una cosa es el Mesías, y otra cosa es, y importa esa asignación mesiánica. No nos debemos de confundir ahí. Así que Juan. Primero. Da el Mashal. Y recuerden que después del Mashal. Tiene que venir un. Ninshal. Y, y en el verso 6. Al verso 13. Da ese. Esa, esa explicación. Para que después conecte. Que esa luz. Escondida. Se manifestó. ¿En quién? En la persona de el rabí Yeshua. Eso es lo que significa. No está diciendo, porque lo interpretamos en el texto literal, y estamos diciendo una, una grave blasfemia, que Jesús es el creador de todas las cosas. Y Jesús es Dios. Lo que, el autor no está diciendo eso. El autor está diciendo que esa luz, que era la luz del Mesías, esa asignación profética, se vino a posar y se vino a cumplir en el Rabí yeshua ¿por qué? Por su obediencia, perfecta la Torah, es lo que significa, en términos generales, es lo que significa. ¿Alguien más? Adelante, Raimundo. Pudiera ser, por ejemplo,
3: lo que usted está hablando... En relación con lo que el, el Mashiach, cuando estaba en la sinagoga, dijo, el espíritu de Adonai, o sea, la luz de Adonai está sobre mí. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, Así José. es, claro.
0: O sea, ahí, eh, ese, ese, Ahora, ese, sí, adelante, adelante, Raimundo, adelante.
3: Por ejemplo, respecto a, a las cuestiones del alma, en cuestión a lo que dice del rigor y de eh, la bondad, de Burá y Tese, cuando Moshe levantó las manos, cuando el pueblo estaba en peligro y levantó las manos, literalmente le estaba diciendo al Creador, con la mano derecha, activa tu bondad, pero con la mano izquierda, el rigor sobre los, los, este, los egipcios.
0: Claro, exactamente, ahí tenemos una interpretación que nos lleva del Remes, nos lleva también al Sotro. Acuérdense, miren, bien importante esto que nos vayamos quitando las cáscaras religiosas. ¿Dónde está sentado el Mashiach? Está el trono del Padre. ¿Dónde se sienta el Mashiach? A la
1: diestra.
0: A la diestra. Porque el Mashiach representa, acuérdate, el Gesed, la bondad. Pero lo que el no coro. sabíamos nosotros, que hay alguien sentado a la izquierda. Y el que está sentado a la izquierda es el Satán. Es el rigor. Cuando digo el Satán, olvídense de ese personaje mitológico. de. No sí Sí, sí, con cuernos y... No, 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 olvídense de eso. El Satán tiene que ver con el rigor. Por eso mucha gente no sabe. Por eso el autor de Hebreos le, le está dando el mensaje a los hebreos que conocen de todo esto que estamos explicando ahora. Y por eso el autor de Verón dice, y enfatiza que el Mashiach está sentado a la diestra. Porque no sé si han escuchado el término Metatrón. Término Metatrón, que muchos lo dicen, Metatrón es Yeshua. Aquí hay un grave error, porque metatrón, metatrón se sienta a la izquierda. Así que Metatrón, de alguna manera, es el rigor pero para, nos, para que el autor de Hebreos ya sabía que había acá un gran problema de, 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 cómo se llama, de, de comprensión, por eso enfatiza que el Mashiach es el que se sienta a la diestra. Así que tanto la diestra como la siniestra cumplen un propósito. Uno es el, el, el Geset y otro es el rigor. Adelante este, Raimundo, veo levantado la mano. Adelante.
3: Por ejemplo, ¿no? en, 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 el, en el Taná, en la Torah, cuando eh, Jot fue, este, tuvo toda la situación, el Eterno le dijo, te voy a dar permiso, que le quites todo, pero le dijo algo, pero su vida la vas a cuidar. Es algo impresionante cuando él le dice, te voy a dar permiso. Dice, pero su vida tú la vas a cuidar. Claro. entonces es algo por, por el rigor que él es el que le corresponde ¿no? de
0: alguna manera lo controla claro, ahora esto que les voy a decir no es descabellado y es una realidad tanto el gesed el beneficio, la bondad como el rigor vienen de la misma esencia, del bendito sea todo trabajo para él así que se dan cuenta que estamos quitando las cáscaras ahora Estamos descansando Adelante Verónica
2: Porque todo es de él Y todo
7: es para él
0: Claro, claro
7: y Inclusive pastor En donde en Génesis cuando el, hom bueno, cuando el hombre Pecó que comió el fruto Yo lo había compartido hace Anteriormente Lo que pasó ahí fue que Se mezcló el bien Con el mal Dentro de nosotros Entonces ahora nuestro, ¿cómo se puede decir?, como mandato, o lo que tenemos que hacer ahora es separarlo, nosotros, y antes no, solo, te, solo, solo estaba la bondad, pues el, el bien, pero al, al pecar, al, al, al tomar ese fruto y probarlo, ¿qué pasó?, se mezclaron las dos cosas, y es por eso que ahora dentro de nosotros está la lucha que es el, el, el con con el bien, ¿verdad?, que son las dos cosas, entonces nosotros ahora la responsabilidad nuestra responsabilidad ahora por medio de la Torah es separar el bien y el mal pero eso está dentro de nosotros o sea es la lucha que vamos a tener constantemente porque inclusive al hombre en el, en el inicio uh, él, él, él fue hecho con bondad porque no es que lo, el principio fue rigor pero a él se hizo con bondad porque no, no, dice, no dice que fue este um, se usan los dos nombres al principio, pero ya en el, en, con él nomás se usa un nombre. Entonces quiere decir que se le dieron las cosas fáciles. Él tenía todo a lo mano y no, se le, está, no le causaba trabajo a, a agarrar o tomar las cosas. Y ahora nosotros, nuestra responsabilidad ahora es que ahora las cosas nos van a costar más trabajo. Hasta para eso mismo, para poder luchar contra el mal que está dentro de nosotros, que es nuestro Yesen y es por eso que... que que este, ahí también es algo como quien dice, pienso yo que es algo como sot, porque cuando está, antes creíamos que, que el fruto, pues que era una manzana o cualquier cosa, inclusive no se sabe qué fue, ¿verdad? Pero ah, antes no, pensábamos, como dice, no, describíamos a Satanás como, como algo y, y todavía oímos y decimos, písale la cola, que todavía dicen esas cosas, que, que arrebato, lo que me quitó, lo que me robó y todas esas cosas cosas que usamos, ahora entendemos de una manera diferente que está la lucha dentro de nosotros y nosotros somos responsables de dejarlo ahí o, o sacarlo en sí va a estar siempre la lucha pero que prevalezca el bien, se puede decir así ¿verdad? que prevalezca el bien sobre el mal
0: fíjense, <risa> lo que nos hace falta es montar al caballo y dirigirlo uh -huh. cuando hacemos eso, estamos haciendo Tikkun ¿por qué? Uh -huh. porque ahora nos toca rectificar lo que precisamente el primer Adán vino a descomponer y tenemos el ejemplo de Yeshua rectificando el, el mal, trayendo el bien y ahora nosotros imitamos al propio Yeshua y tenemos que hacernos responsables de nuestros propios hechos, de nuestros propios actos. Cuando decimos es que el Satán tiene la culpa, terminamos siendo irresponsables porque ya le echamos la responsabilidad de algo que nos toca a alguien más, y eso por un momento funcionó, pero tarde o temprano caemos en el mismo hoyo. Pero cuando decimos, yo tengo que componer, yo soy responsable de componer lo que yo he echado a perder, ahí estamos montando el caballo y lo estamos dirigiendo. Es el alma dirigiendo al cuerpo para encontrar un equilibrio. El, el ticún es encontrar el equilibrio, ¿verdad?, entre el cuerpo y el alma. Porque sin el caballo tampoco podemos avanzar. Amén
3: pastor, sí. eh, ahí, por ejemplo, eh, analizando esto, eh, ahí nosotros tenemos que tener el dominio de nuestro cuerpo y no que nuestro cuerpo domine
0: nuestra alma. Claro. Sí, porque el caballo a veces es salvaje. Así es. Así es. Así, es. Así de fácil. Es. ¿Ven qué, qué fácil es quitarse todo ese peso de culpabilidad, de religioso... Y, y eso nos hace estancarnos. Así que vamos avanzando, Benito sea. Adelante, el hijo de Ruth. Sí, eh,
1: pero, topando a sí mismo, también estaba, tenía en mente lo que habló Verónica con respecto al, al del conocimiento del bien y del mal, ¿no? inclusive el, el, en el mismo se nos dice que el Eterno puso a ángeles ahí guardianes, ¿verdad? Para que. No, no, no se introdujeran mucho más allá donde les fue permitido porque si no iban a tener la vida eterna ¿no? o sea bien, no sé, me dice también, a lo mejor puede ser que hasta hayamos sido creados verdaderamente hasta para esa vida eterna pero por el hecho de la desobediencia no, no, no fuimos, fuimos creados para tener una vida eterna desde el principio porque si no entonces eh, él no hubiese puesto esas guardas en el huerto. Entonces, pero por el hecho de la desobediencia es que ahora tenemos esta, esta situación. Por eso la inclinación al mal pareciese cosa impresionante, pero por, por nuestra mala decisión de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias situaciones, nuestras voluntades, de darle verdaderamente rienda suelta a esas voluntades es que nos encontramos con situaciones con dificultades. Cuando ese tipo a lo que lleva al Padre, ese reconocimiento, esa replicación, esa humildad, ese de humillación también ante él de reconocimiento quién es Él, es lo que debería ayudarnos y es lo que el Padre igual nos lo está dando a través de su Torah. Porque de lo contrario no lo hubiese hecho. O sea, eh, analizando todo esto que usted ha dicho eh, bueno, nos falta, creo, a todos, a mí me falta el hecho de ir añadiendo, ir desglosando las palabras con respecto a estas 22 palabras hebreas nos van a ir llevando a algo más. Eh, es lo que a mí me está pasando en este momento. De hecho, el Padre simplemente nos quiere, nos quiere pues para que nosotros luchemos mismos. Como en la que va a venir ahora, la Parashat habla mucho de esa parte. El hecho de tener malas decisiones Aniquilación, por ello nos lleva a la, ahí
0: solamente vamos a encontrar la vida con él. Amén. Fíjense, Adán, Adán vivía en el paraíso, pero el paraíso no vivía en Adán. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo encontramos Shalom? El paraíso, que nosotros vivamos en el paraíso, pero que el paraíso también viva en nosotros. No somos obedientes ¿no? a los preceptos. A ver, adelante hijo. Ya me había pedido la. Buenas noches.
2: Me
6: llamo pregunta?
0: A ver. A ver, este Ruth, si, si me puedes decir lo que dijo. Tu
4: pregunta es ¿Por qué tenemos que obedecer la Torah para que no haya rigor?
0: Ah, bueno, porque ella misma es, es bendición, ella misma es eh, bondad. Y claro está que si nosotros no comemos bondad, entonces esa bondad nos abandona. Y no porque el Eterno nos quiera castigar. Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios bendecidor. Pero a nosotros, al rechazar esa bendición, hijo, pues estamos expuestos al, al rigor. Es como si tu, a tu, mamá te, tu mamá te dice ahora mismo, ¿sabes qué, hijo?, yo te quiero dar esto, te quiero dar aquello, pero te vas a acostar a las nueve a las de la noche, te vas a dormir y, y tú tienes que obedecer a tu mamá porque ella te va, te va a dar todo lo que tú pidas. Pero si tú no obedeces, va a venir tu mamá y te va, te va a dar un rigor. Te a decir, ¿Sabes qué? Te va a castigar para que obedezcas. Más o menos es la alusión así lo que el Eterno, pero el Eterno es, nos quiere dar bondad, no nos quiere dar rigor. Bueno. Ahí. Adelante, sí. ¿Quién más? Este, Suri, creo que habían levantado la mano.
2: Sí, este, Pastor, pues fíjese que eh, ya eh, viendo un poquito más sobre los cuatro niveles, a mí me ha funcionado así. Por decir, en el nivel de chat, la herramienta que nosotros necesitamos realmente ahí es conocer toda la Biblia. O sea, si no has leído la Biblia toda... No, no vas a poder como que eh, saber eh, en qué en qué libro está esta historia, esta parábola, ¿no? En el remés es sí o sí realmente saber las letras hebreas y empezar este a, a conjugar letras, verbos, palabras y todo, para poder entender la guimatía, hermano, porque si solamente usted nos habla de, de la geometría que sumamos y restamos y esto y aquello y si no no tenemos una, una eh, idea del, de, de, del idioma hebreo realmente no vamos a pasar de ahí entonces para poder yo entender sus su, sus este sus paraíso sus estudios a mí de verdad sí me sirvió mucho el, el este el estudiar lo que es este el idioma hebreo para poder entender las cuestiones de la geometría. Y aquí obviamente pues, también utilizas herramientas básicas como los dicciona, diccionarios Strong porque usted habla mucho de, ah, mira, pues esta letra es alucida y está en, en tal lado y esto, y a veces uno se queda y dice, híjole, pero ¿de dónde lo sacó? <risa> en, el, en la cuestión del Midrash, este, yo la verdad, pues, yo sí investigo un poco, y sí, cuando no, no encuentro... Eh, eh, como que le falta un poco a lo que a mí me han dicho, a lo que yo a mí me han enseñado, entonces sí me voy a los midrash y es como que una idea como que me complementa y cuando yo veo a sus parashahs o sus estudios es cuando viene el sot, baja el código. Entonces yo creo que para poder entender todo esto sí necesitamos, obviamente como herramienta natural, como base, fundamento, pero de ahí alusive a varias, tanto sí leer, un midrash, eh, si leer, eh, si entender lo que es realmente el idioma hebreo, hebreo cómo se maneja la geometría, y realmente pues sí si, eh, haber leído por lo mínimo toda la Torah estoy hablando para que cuando ya venga lo que es el código, este tú puedas entender de, ah, ya entendía, yo leí esto, leí aquello, leí, leí esto, lo tomas, lo conjugas y baja lo que es el sol. A mí me ha servido así. Y en cuestión a lo de Adán Nieva, este, yo, yo entiendo y lo leí que, la, que el Eterno, cuando hizo al hombre, lo hizo con la capacidad del discernimiento entre el bien y el mal. En la creación del Edén hablan de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de discernir entre el bien, y el mal y si hacemos el bien, obviamente por ende tenemos nosotros el pase directo a ese árbol de la vida, pero del árbol de la vida eterna, ¿qué fue lo que pasó con Adán? Pues no hizo lo que tenía que hacer, como el bien hizo el mal, y obviamente fue destituido, y no tuvo esa vida eterna, porque ahí, ahí, ahí fue como que el fruto que... Que, que el Eterno les dio, yo te voy a dar ese fruto, que es la capacidad de discernir o sea, tú sabes, eh, la Torah, tú sabes que, que esto es bueno y esto es malo, y sabes a dónde te conlleva, tu decisión es tuya, entonces, a mí en cierta parte, eh, llevarlo así con estas herramientas, a mí me ha servido muchísimo entenderlo así, porque en, cuando yo me congregaba este el, el pastor me decía, no, pues no te metas ahí, no le haces todo, no le haces aquello. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo, yo, yo siento que hay algo más de. Y no me quedaba con las cosas que me decían, ¿por qué? Porque, porque en, mí, en mí estaba de no, no es correcto, no era su ser, no era su, su hablar con su pensar y con, y con lo que él hacía, o sea, como que no concordaba. Y cuando uno empieza a investigar, a mí así como que este plan a mí me ha funcionado y me ha funcionado de manera en que yo pueda entender a usted su, sus estudios, para allá.
0: Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera participar, que no haya participado? Adelante, Juan Carlos. Ahorita te doy la palabra Karina, permítame. Bueno, le damos la palabra a Karina porque ya había levantado la mano. Primero a las mujeres. Adelante, Karina.
4: Sí, ¿no? Que yo estoy totalmente de acuerdo con la muchacha que habla, hablar porque siento yo que para entender yo me quedé así, wow, ¿verdad? Porque este solo el primer parte de, de Génesis, <risa> tantas cosas, ¿verdad? Y, y sí, siento yo que para poder entender bastante hay que aprender el idioma porque si no, no, no entonces se, no se va a lograr porque si uno no sabe, como dice ella, los verbos y la, que las letras y todo, uno ya sé yo, ¿verdad? que le va a ser más, mucho más difícil y después estoy de acuerdo con ella a mí también me pasaba eso, que digamos yo quería saber más, o quería leer otros libros adicionales y me decían, no, no, usted para qué va a leer eso usted, para qué va a leer eso, eso no es necesario, si no están dentro de los libros de la, que están en la Biblia, no tiene por qué leerlos y la verdad es que no sé, siento yo como que le cortan las alas a uno, en cierto modo. Es, eh, lo que quería era eso, decir que, y bueno, y, que yo sé, en cierta parte apoyo pues, lo que ya hice porque, este, ya para mí sí, sí siento, de hecho, es, estaba averiguando para ella que uno tiene que aprender el idioma porque si no, <ríe> y yo ahora sí, va a tocar aprender un idioma.
0: Recuerden que cada vez que nosotros nos introducimos, que eh, tenemos que ver la, los ejemplos que les puse con los sabios. Tenemos que ser muy cuidadosos. Eh, podemos morir, podemos quedar locos o podemos volvernos herejes. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante que, que, que los, los estudiantes tengan un maestro y el maestro hace la función de cuidarles. Así que esta es mi, mi responsabilidad. Amén. Bueno, ahora sí, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Pastor, eh, yendo un poquito al, al Edén, eh, cuando,
3: cuando Adán desobedeció, ahí se apartó, digamos, de la relación con el nombre de, de la misericordia, la gracia y la bondad, y se acercó más al, al rigor, al juicio, ahora yo, y está bien, ¿no? llevándolo yo a, al drag, a mi vida, cada vez que yo desobedezco, me alejo el nombre de la misericordia y la gracia y me acerco al a rigor, a, a, a la justicia de Dios y cuando me arrepiento o arrepentimiento otra vez me, me acerco al nombre de la bondad y la misericordia y así más o menos
0: sería el, el vivir diario de, de nosotros sí. o más o menos y a ver y, y... en realidad lo que estás haciendo es una interpretación, interpretación sota no un derash es si decir, estás aplicando el, a tu alma, cuando nosotros desobedecemos los preceptos, que dejos de ser religiosos, son eternos, realmente entonces estamos dejando que el caballo nos guíe. Y no nosotros al caballo. ¿Alguien más? Los que no hayan participado. Adelante, Joseph. Ah, una,
6: una observación que yo he tenido... Eh, respecto a todo esto, es de que desde un principio nos, nos dio esa libertad para, para elegir. Después de que nos dio la libertad de elegir entre el bien y el mal, y se, se equivocó el primer Adán, nos vino después el, ¿cómo se dice? La, la oportunidad para que nosotros nos este nos volviéramos otra vez a él nos mandó después nos mandó a Moisés nos mandó a, a David nos mandó a a, a, a varios más a, para qué para que nos enseñaran que nosotros estábamos caminando mal ahora volvamos ahora a, a nuestra era, es lo mismo que está pasando ahorita. Empezamos muchos en el catolicismo, cristianismo y todo, y nos está dando la oportunidad de regresar al verdadero camino. Entonces, lo que tenemos que hacer, y lo hemos visto, que el Mesías fue el gran maestro que empezó llevando a sus discípulos y no los dejó ir hacia otro lado, no desviarse, y ellos fueron obedientes a lo que Él les estaba enseñando y les pidió paciencia. Entonces, nosotros yo pienso que tenemos que tener esa paciencia que usted nos está diciendo y no desviarnos, porque si nos empezamos a desviar, vamos a perder ese camino y vamos a perder esta nueva oportunidad que nos está dando de regresar a Él. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí. Amén, amén. Amén.
0: Yo,
7: yo quisiera agregar algo de lo que dijo este Suri también. Um, es verdad que él, él nos dio la capacidad para, en el inicio, para decidir. Pero había una diferencia. Ella que dice que ya estudió hebreo, ¿verdad? Yo ya que le platiqué que estoy estudiándolo, pero en bíblico. Es algo bien difícil, es algo uh, bastante profundo y difícil. Y no creo que aprendiendo hebreo vamos a poder entender las escrituras. Eso no es verdad porque yo tengo desde febrero y no ha podido avanzar del versículo 1
2: y ya voy a la clase
7: 11 y no porque yo quiero avanzar sino porque hasta ahí me lleva mi maestro y él dice nos dice siempre no vaya más allá cuando alguien se quiere adelantar porque es rabino los judíos son así y uno se, se somete pero cuando es un pastor quizá no lo queremos hacer queremos ir siempre más adelante <ríe> Yo, si yo les platicara mi testimonio, yo este, ya lo sabe de dónde vengo yo, lo que yo fui, lo que en el cristianismo, a dónde anduve, qué tanto he hecho en mi vida. Cuando yo, ven, yo llegué a raíces a esto, yo volví a nacer. Y yo, hasta a veces, le digo a, a, al Eterno, le digo, no sé ni orar. Porque a veces tengo hasta miedo de orar, porque entre más conozco, más temor entra en mí. Yo no tengo el deseo de saber más ni a ir más allá porque me están cerrando algo. No se trata de que te cierren algo, porque si realmente conocemos al Eterno, sabemos que es soberano, ¿verdad? Él es del bien y es del mal. Y dice que nada pasa sin su autorización, ya sea que Satanás uh, lo mandó él o no lo mandó, le permitió o no le permitió. Quiere decir que si Dios pone a alguien para que nos ponga un una línea y no pasemos, no es porque yo quiero ir más allá, es porque eso que yo quiero ir más allá es algo dentro de mí, que es un hará que no he vencido, y se llama rebeldía, que fue lo primerito que hicimos en el inicio, eso fue lo que hizo la mujer, fue y tomó el árbol porque dijo que quería, se, se, le, se, le, se deleitó, codició ser como Dios y eso es lo que pasa en el ser humano y la tenemos esa lucha todavía. Queremos ser más y queremos ir más allá de lo que ya sabemos y más allá de lo que podemos o lo que, como dice ahorita, lo acabamos de ver, entre lo que podemos um, sostener o, o ver. Um, nosotros tenemos que ir paso a paso, poco a poco, porque... Porque este, si nosotros queremos ir más allá, quiere decir que todavía tenemos un Jezéz muy fuerte dentro de nosotros luchando y estamos en rebeldía. En, lo, en el judaísmo, uh, los estudiantes no se rebelan. Inclusive cuando salen de viaje le tienen que pedir permiso a su, a su rabí. Si hacen algo le tienen, y no le da la bendición, el rabí no le tiene que dar la bendición para hacer todo y se le pide permiso para todo. Muchas, nosotros queremos ser bendecidos, empecemos por lo poco, inclusive hay un versículo bíblico que dice que en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te bendeciré ocupemos la palabra primero para hacerla primero nuestra y después um, nuestra sí, sí, llevar a la práctica, verdad, como decimos en, en, la, en la Biblia como está en el Nuevo Testamento eh, nosotros tenemos el, la oportunidad ahorita mismo de discernir Querer más allá, ir más allá de lo que queremos o empezar a ir poco a poco. El hombre quiso ir más allá, se le dio la capacidad para decidir, pero no lo tenía dentro de él. Ahora sí está dentro de nosotros, eso fue la diferencia en Génesis 1, como dijo Suri. Sí es cierto, teníamos el discernimiento, teníamos la capacidad para decidir, decidir que hacer por lo bueno y lo malo, pero el, ese no estaba dentro de nosotros, ahora está dentro de nosotros. Nuestra lucha es esa, constantemente orar para que el Eterno nos revele cuál es ese jetset cara que voy a vencer en esta etapa. Y eso es lo que nos lleva de nivel a nivel. No es el conocimiento que tengamos de tanta Biblia, tantas cosas. Porque yo les digo, yo, yo lo que estoy aprendiendo a, en hebreo, no me, no, me, no me va a ayudar a poder entender algo si Dios mismo me va a bloquear. ¿Me entiende? Creo que es uno de los puntos de vista que, que yo creo que debemos de aprender, es el paso a paso. Si sí queremos ir más allá, queremos hacer, pero cuando nosotros um, queremos ir más allá, ¿eh? quiere decir que nosotros decimos que tenemos más capacidad que la otra persona. ¿Me entiende? pero es una de las cosas que tenemos que aprender. En mi, en mi, en mi punto de vista, yo, yo la comenté a usted que yo estudié mucho en el cristianismo y sabía, y sí, era daba estudios y estaba um, a hablar en público bastante, hacíamos estudios en, en línea por la iglesia, en, eh, y, y ahora me pongo nerviosa. Ahora me pongo nerviosa y no quiero hacerlo. Usted sabe que esa es mi lucha ahora que ya no quiero ya no quiero dar estudios, ya no quiero pararme al frente con un público, ya no quiero abrir o, otra vez mi página para dar nada. Esa es mi lucha. Después de haber hecho mucho, creo que ahora no tengo ganas de hacer nada porque entre más conozco, más temor tengo de hablar algo que no sea correcto o enseñarle a alguien algo que realmente no es verdad, porque no estoy segura ya de nada. Y esto
0: gracias ok a ver este a ver este a ver Yuli y después le doy lugar a Raimundo y a los que no han participado es tiempo de participar a ver este primero va juli después Raimundo y después Raimundo después Nora ¿sí? ¿estamos bien? perfecto adelante Julie.
1: Yuli, me está
0: diciendo, no me Sí, Así, sí. Si ya te dice Luis, pues ya, ya me familiarizo con él y te digo Yuli.
5: <risa> no, quería, agregando todo lo que han dicho este, los hermanos, eh, una de las cosas que yo he aprendido también en todo este proceso, ¿verdad? Eh, y como usted siempre lo ha repetido, Pastor, o sea, usted siempre lo dice en cada, cada vez que nos da introducción a algún libro, ¿verdad? De, de los estudios que nos dan los la historia. O sea, yo puedo saber mucho de hebreo, yo puedo saber, este, me puedo saber el elefato de hebreo de arriba para abajo, pero si yo no sé la historia y no entiendo el contexto de cómo vivían toda la, toda la cultura en sí, los tiempos que fueron escritos los libros y todo, todo lo que hay ahí atrás... Yo no voy a poder entender nunca nada tampoco. O sea, es sumamente importante. O sea, yo estoy sumamente apasionada por la historia. Nunca en mi vida me gustó la materia de estudios sociales. Era la que más me iba mal en la escuela y en el colegio. Y me costaba muchísimo. Pero ahora me apasiona muchísimo la historia. O sea, conocer realmente cómo era la cultura en los tiempos de... De, de Moisés, en los tiempos del rey David, en los tiempos, o sea, ir conociendo las, en los tiempos de Yeshua, o sea, estoy súper enamorada de la historia porque eso me da una noción muy diferente de cómo era la manera de pensar de ellos, y así entonces yo puedo interpretar la escritura de una manera completamente en otro nivel o sea, ahora yo puedo entender un poquito más irme de pronto a entender las parábolas de Yeshua y saber qué era lo que él pensaba en aquel momento y por qué fue que dijo esto o sea, no, no porque, no, o sea, si yo lo pienso, como hablábamos ahora, si yo lo hago a un nivel eh, este, fechá, o sea, voy frita si no conozco esa cultura. O sea, estoy totalmente perdida, tengo que conocerla, y toda la escritura es exactamente así, absolutamente toda. Y eso era lo que quería agregar, o sea, la, la historia es sumamente importante en todo esto, como usted dice, Pastor, si no conocemos la historia, estamos, ¿verdad?, condenados a repetirla. Entonces, este, pienso que por ahí es algo muy importante, no afanarnos tanto también en ver este sobre el sodio, y ve lo profundo, y me lo que es más allá, la mitología, etcétera, y no, primero, vámonos por partes, ¿verdad? Conozcamos, ok, sí hay que conocer un poquito de, de todo lo que es la lengua hebrea, pero conozcamos primero la historia, es lo primero que tenemos que, que, que desempolvar un poquito ahí, para poder entender realmente, qué hay detrás de todo esto.
0: Recuerden que ningún nivel, pierde su pechado, adelante, este, Raimundo, y después va, nuestra hermana Nora, ¿sí verdad, Nora, Okay. Adelante, Raimundo.
3: Bueno, la verdad es que pues, yo viví un poquito así como lo describió la hermana, la hermana, no recuerdo ahorita su nombre, este, de, de enseñar y ahora se queda callada y eso. Eh, nosotros vivimos un poquito esa situación, pero creo que eh, en ese sentido, eh, como que volveríamos un poquito al yugo, a la esclavitud, y lo que nosotros estamos ahorita viviendo es la libertad. Eh, el conocimiento es importante, creo yo. Eh, incluso cuando uno va a, en la escuela, cuando tú vas y te dicen, tal me trae, tráeme la biografía de tal escritor o de tal persona, tú tienes que ver tu idioma, tu cultura, qué hizo, cuándo nació, cómo vivió. Es importante que nosotros conozcamos el idioma. ¿Por qué? porque el idioma, eh, en lo que fue las líneas escritas de, de, al griego, eh, totalmente cambian muchas palabras. Entonces esa es la conclusión que hemos tenido nosotros. ¿no? Eh, si nosotros ponemos una taza, pues podemos entender que es una taza para tomar café, o puede ser una taza de un excusado, sin embargo se pronuncian igual.